0: Und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Movie MovieGilantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und der April hat sich durch Zufall zu so etwas wie einem Themenmonat entwickelt. Nachdem wir ein paar Filme hin und her geschoben hatten, sehen wir im April nämlich fast nur Filme, die ganze Reihen beenden. Letzte Woche hatten wir den letzten Spider-Man-Film von Sam Raimi. Diese Woche folgt der letzte Superman-Film mit Christopher Reeve. In den kommenden beiden Wochen sehen wir den zweiten Oldboy-Film, der allerdings keine Fortsetzung, sondern ein Remake vom ersten war und dann quälen wir uns noch durch Blade Trinity, den letzten Blade-Film mit Wesley Snipes. Aber gut, sei es drum. Superman 4 Die Selkines hatten nach dem Erfolg von Richard Donner's Superman mit jedem Film weniger Geld ausgegeben und sich mit jedem Film weniger Mühe gegeben und das machte sich bei der Qualität der Filme aber halt auch an den Kinokassen bemerkbar. Und nach den enttäuschenden Einspielergebnissen der enttäuschenden Filme Superman 3 und Supergirl hatten sie keine Lust mehr auf weitere Superman-Filme. Die Salkinds wollten stattdessen lieber eine Live-Action-Fernsehserie mit Superboy drehen, die Pre-Crisis-Version, die nichts anderes als der junge Clark kennt war. Auftritt? Canon Pictures, die wohl erste Produktionsfirma in der Geschichte Hollywoods. Die hatten in den 70ern Erfolge mit billigen videotheken gehabt, kein Film kostete mehr als 300.000 Dollar, das wäre inflationsbereinigt, heute ungefähr das Vierfache, aber das ist halt immer noch nicht viel. Zum Vergleich, der mehr als beschissene The Room hatte 2003 ganze 6 Millionen Dollar gekostet. 1979 wurde Canon dann von zwei israelischen Cousins gekauft, Menahem Golan und Joram Globus. Die beiden führten die Taktik fort, die schlechtesten Drehbücher in Hollywood für wenig Geld in Filme zu verwandeln, die über die damals boomenden Videotheken ihr Budget vervielfachten. Wenn von zehn unaufwendig produzierten Filmen sieben floppten, war das egal, weil die anderen drei das Geld für alle zehn wieder reinholten und dann auch noch Profit abwarfen. Wow. Aus der Zeit stammen Filme wie American Ninja, die Ein Mann sie droht Fortsetzungen, Chuck Norris-Kracher wie Delta Force oder Missing in Action oder der Stallone-Film City Cobra. Und dazu noch der Softcore-Streifen Lady Chatterleys Liebhaber mit der Ex-Emmanuel Sylvia Crystal. Und wer in den 80ern oder frühen 90ern auch nur ein einziges Mal in einer Videothek stand, der kennt diesen ganzen Rotz. Das Geschäftsmodell war gar nicht mal dumm. Sie kauften wie gesagt billigste Drehbücher. Heuerten dann einen Star an, ließen damit ein Poster entwerfen und verkauften den Film, bevor auch nur die erste Klappe gefallen war. Mit dem Geld drehten sie dann den eigentlichen Film und gingen sofort zum nächsten Drehbuch über und das war sehr gewinnbringend. Doch dann passierte das, was im Kapitalismus immer wieder passiert, sie wollten zu viel. Sie sahen den Erfolg aufwendig produzierter Blockbuster wie E.T., Indiana Jones, Ghostbusters oder Zurück in die Zukunft und sie wollten mehr vom Kuchen abhaben. Und mit Gewinnen aus Ramschanleihen, sogenannten Junk-Bonds, drehten sie plötzlich Filme wie Life Force oder Over the Top mit jeweils 25 Millionen Dollar Budget. Warte mal, Over the Top, der Sylvester Stallone-Film? Ja, genau, der ist auch von kennen. Den mag ich. Der, Ja, die haben auch nicht nur schlechte Filme gedreht, aber halt sehr, sehr billige und sehr anspruchslose. Weil jetzt aber Globus und Golan damals schon gesehen haben, dass die Verfilmung eines schon bestehenden erfolgreichen Franchise mehr Geld abwirft, als der Versuch, eine neue Marke zu etablieren, kauften sie die Rechte für Masters of the Universe und Spider-Man. Bloß, dass sie dabei genauso wenig Aufwand reinsteckten wie für den Videothekenramsch. Der immerhin noch 22 Millionen Dollar teure Masters of the Universe verlegte die Geschichte etwas holprig auf die Erde und ließ einige der beliebtesten Figuren wie Trapjaw, Orko, Hordak oder Battlecat gar nicht erst auftauchen. Und der letzte Kampf zwischen He-Man und Skeletor spielte fast komplett im Dunkeln bei starkem Gegenlicht, weil das Geld ausgegangen war. Ist das der
1: ähm Dolph Lundgren-Film? -Lundgren genau der.
0: Ah, okay. Danach sollte Trash-Ikone Albert Piun ein He-Man-Sequel und Spider-Man in einem Rutsch drehen. Und das war sogar ganz clever. Erst die Szenen mit Peter Parker vor dem Spinnenbiss, dann sechs Wochen lang He-Man damit Schauspieler und Stuntman Scott Lee war, der Peter spielen sollte, weil Ken und Tom Cruise nicht bekommen hatte, Zeit hatte, sich Muskelmasse anzutrainieren. Und danach hätten sie dann mit dem Dreh von Spider-Man weitergemacht. Hm, und das Casting dafür war völlig absurd. Gegner wäre Dr. Octopus gewesen, gespielt von Bob Hoskins. Oha! Tante May wäre von Lauren Bacall dargestellt worden, die in den 40ern mit ihrem damaligen Ehemann Humphrey Bogart Filme wie The Big Sleep und Dark Passage gedreht hatte und die 1974 eine der Hauptrollen in der ersten Verfilmung von Mord im Orient Express hatte. Und als J. Jonah Jameson hatte Canon niemand anderen als Stan Lee persönlich. Oh, das wäre ja geil gewesen. Das wäre richtig geil gewesen. Und wie sie das alles finanzieren wollten? An der Stelle kam Superman ins Spiel. Golan und Globus trafen die Salkinds und kauften ihnen für 5 Millionen Dollar ein paar Jahre lang die Rechte für Superman-Filme ab. Denn so schlecht Superman 3 auch war, er hatte trotzdem aus einem 39-Millionen-Dollar-Budget 59 Millionen herausgeholt, auch wenn davon natürlich einiges bei den Kinobetreibern hängen blieb. Und die Salkinds stimmten sofort zu und verkauften die Rechte auf der Stelle auf einer Serviette als Vertrag. <lacht> Christopher Reeve bekamen sie nur unter zwei Bedingungen, die aber beide machbar waren. Zum einen wollte er nach dem desaströsen Superman 3 mehr Einfluss auf das Drehbuch haben, weil ihm der kalte Krieg Sorgen bereitete und er ein filmisches Zeichen dazu setzen wollte. Zum anderen verlangte Reeve, dass Canon direkt im Anschluss Reeves nächsten Film Street Smart finanzierte. Der war mit 6 Millionen Dollar relativ günstig, spielte aber nur eine Million wieder ein. Immerhin sorgte der Film für Morgan Freemans erste Oscar-Nominierung. Oh. Eine Ehre, die Superman 4 nicht teilte. Warner Brothers hatte zwar ein Budget von 36 Millionen ermöglicht, aber dummerweise konnte ein Geschäftsmodell, das zu großen Teilen auf Ramschanleihen beruht, nicht ewig funktionieren. Und als die crashten, musste Canon das Geld auf andere Projekte verteilen und Superman wurde auf 17 Millionen Dollar heruntergestrichen. Also es ist nicht mal die Hälfte. Ja, das erklärt aber auch die Special Effects. Das erklärt sehr viel. Die ja. Laufzeit wurde von zwei Stunden auf 90 Minuten heruntergekürzt. Ganze Plotlines wurden gestrichen. Ein zweiter Schurke ist entfallen. Der Liebesplot mit ähm, der Tochter vom neuen Daily Planet Besitzer wurde gestrichen. Also mhm. die Special Effects waren ein schlechter Witz. Und obwohl John Williams drei neue Stücke für den Film schrieb, wurde der Rest des Soundtracks von Alexander Courage verfasst der dann auch das Orchester dirigierte, übrigens in München. Oh. Courage hatte 20 Jahre früher Musik für die allererste Star Trek Serie geschrieben, außerdem für die Waltons und andere TV-Serien. Ja und die Regie? Da hatten die Canon-Cousins als erstes Richard Donner gefragt, aber der wollte lieber Little Weapon drehen. Zweite Wahl war Wes Craven, nach dessen Erfolg A Nightmare on Elm Street. Aber der kam nicht mit Reeve klar, dem der Einfluss auf das Skript offenbar zu Kopf gestiegen war was sämtliche Beteiligten an diesem Film bestätigt haben. Letztlich entschied man sich für Sidney J. Fury, der ein Jahr zuvor Der stählerne Adler gedreht hatte, einen Pilotenfilm, der parallel zu Top Gun entstanden, aber nicht mal halb so gut war. Tja, und das Ergebnis war fürchterlich. Superman 4 spielte nicht mal seine 17 Millionen Budget wieder ein, Als 36 Millionen war gar nicht zu denken. Und ein Gewinn, der dann in He-Man 2 und Spider-Man hätte investiert werden können, kam erst recht nicht dabei raus. Als direkte Konsequenz platzten Cannons Schecks an Mattel und Marvel, sodass He-Man und Spider-Man beide gestrichen werden mussten. Bloß waren die Kulissen und Kostüme dafür schon fertig gewesen und Albert P.E.W. saugte sich dann auf die Schnelle ein neues Drehbuch dafür aus den Fingern und bastelte sich daraus den Endzeit-Actionfilm Cyborg, der Jean-Claude Van Dammes Karriere von Bloodsport One-Hit-Wonder in die eines veritablen Actionfilmstars transformierte. Ein Jahr später, also 1990, drehte Pion dann für Canon den grauenhaften Captain America-Film, der uns wahrscheinlich im nächsten Klassikermonat begegnen wird. Mhm, Und irgendwann 2100 irgendwas, ne? <lacht> Und all das nur, weil Superman 4 so hart gefloppt ist. Wow. Wie das passieren konnte, das sehen wir uns jetzt mal an. Bis gleich. Bis gleich. Und da sind wir wieder. Hallo. 17 Millionen Budget, das man an keiner Stelle wirklich sehen kann. 15,7 Millionen Einspielergebnis und die sind noch geschmeichelt. Der Vorspann beginnt noch vielversprechend. Zum Superman Theme von Williams fliegen die Namen der Darsteller mit 80er mischpulteffekten über einem statischen Bild der Erde hinweg. Wie versprochen hat Christopher Reeve einen Credit für die Story, der er zusammen mit den Drehbuchautoren Lawrence Connor und Mark Rosenthal geschrieben hatte. Die zwei hatten vorher The Legend of Billie Jean geschrieben, ausgerechnet mit Supergirl Helen Slater in der Hauptrolle, was ihnen die Fortsetzung zu Auf der Jagd nach dem grünen Diamanten einbrachte. Auf der Jagd nach dem Juwel vom Nil. Der Rest des Casts liest sich auf den ersten Blick ganz ordentlich. Gene Hackman war ja wegen Richard Lester aus der Reihe ausgestiegen und als er hörte, dass Reeve bei Teil 4 das Sagen hatte, kam er nochmal als Lex zurück. Dasselbe gilt für Margot Kidder die in Teil 3 ja wegen ihrer Kritik an Lester auf wenige Minuten Screentime reduziert und letztlich durch Lana Lang ersetzt worden war. Jackie Coopers, Perry White und Mark McClure's Jimmy Olsen waren ja nie weg gewesen. Olsen ist dann ja sogar in Supergirl aufgetaucht. Warte mal, sehe ich das
1: richtig, dass Jimmy Olsen damit die am häufigsten vorkommende Figur in den fünf Filmen ist?
0: Ganz genau. Ja, nice. Das ist der einzige, der es wirklich in alle fünf Filme geschafft hat, wenn man von diesem Poster von Christopher Reeve mal absieht. Mariel Hemingway der Bodybuilder Mark Pillow und Jim Broadbent runden den Cast ab. Ja, und dann wäre da noch John Cryer als Lenny. Oh Mann. Der Film beginnt mit einem Remake von Gravity mit Sandra Bullock, Unerklärliche Weise 26 Jahre früher. <lacht> ja, nicht? Das ist genau dieselbe Szene. <lacht> ja, stimmt schon. Russische Kosmonauten arbeiten an ihrer Rakete, als die von einem Satelliten getroffen wird, was einen von ihnen ins All treiben lässt, während die anderen unkontrolliert vom Kurs abkommen. Und Superman ist zur Stelle. Er fliegt vor dem billigsten Bluescreen bisher auf die Kamera zu. Ein Shot, der aufgrund der Budgetkürzungen noch ein paar Mal vor immer anderen Hintergründen wiederholt werden wird. Superman rettet die Rakete zum Superman-Theme und fliegt dann zum treibenden Kosmonauten. Jetzt schon mit exakt demselben Shot noch einmal. Fünf Minuten Laufzeit und man merkt jetzt schon den eklatanten Mangel an Aufwand, der hier betrieben worden ist. Immerhin, Reef ist Reef. Und wenn er sich auf Russisch von den Kosmonauten verabschiedet und dabei lächelt, dann funktioniert das plötzlich alles wieder. Dann ist das wieder Superman.
1: Ja, weil es Christopher Reeve ist. Ja. Ich, ich sag dir, äh, Snyder-Filme
0: mit Christopher Reeve wären gut. Ich bin nicht überzeugt. <lacht> ja. <aber lacht> Danach landet er in Smallville, wo er in kariertem Hemd über die Kent-Farm wandert, die er nach dem Tod seiner Mutter geerbt hat. Er öffnet die Falltür unter der Scheune, wo mal sein Raumschiff war. Und darin ist ein grüner Kristall, das letzte Geschenk seiner Eltern an ihn. Der Leuchteffekt ist unfassbar billig und unglaubwürdig. Ja! Die Stimme seiner kryptonischen Mutter Lana ertönt. Brando wäre mal wieder zu teuer gewesen. Ein Typ will Clark das Farmgelände abkaufen, um ein Einkaufszentrum zu bauen, aber Clark weigert sich. Wenn er verkauft, dann an jemanden, der die Farm auch als Farm nutzen will. Die beiden spielen spontan ein bisschen Baseball und Clark tut so, als könnte er den Ball nicht treffen. Und dann fährt der andere wieder weg und Clark schlägt den Ball in die Stratosphäre. Bei Snyder hätte das wahrscheinlich überhaupt erst die russische Rakete getroffen und er hätte ich die Russen daraufhin nicht gerettet.
1: Ich wollte es gerade sagen. <lacht>
0: <lacht> Dieser Plot mit der Farm, die verkauft werden soll, wird im ganzen Film nie wieder erwähnt. Nee, das stimmt, aber ich mag es irgendwie. Ich weiß nicht, hm.
1: es passt nicht wirklich da rein, aber ich mag das, ich mag das dass sie dieses Zeigen so, äh, Superman will die Farm nicht einfach nur loswerden, er äh, will sie in Hände geben, die daraus das machen, was es ist.
0: Ja, das stimmt schon. Aber es das heißt halt auch, dass Martha jetzt tot ist.
1: Ja, aber ja Batman hat sie nicht gerettet.
0: <lacht> jetzt stelle ich mir Michael Keaton vor, der es nicht geschafft hat, Martha zu retten. Ich meine, Michael Keatons <lacht> Batman war wirklich nur zwei Jahre später. Ja. Und man sieht auch, es ja. nicht.
1: Och Mann. Was hätte sein können,
0: hm mm. Hackmans oh. Luther ist immer noch im Gefängnis und er arbeitet jetzt in einem Steinbruch. Plötzlich kommt ein Teenage-Punk mit einem Cabrio vorbei, sperrt die Wärter darin ein und fährt das Ding über eine Klippe. Aber keine Sorge, die beiden überleben die Explosion. Dieser Punk ist Lenny Luther, der Neffe von Lex und er wird gespielt von John Cryer der in Crisis of Infinite Earth Lex Luthor spielt. Ja, generell in
1: Supergirl. Ja, stimmt, generell in Supergirl.
0: Ja. Der hatte 1986 seinen Durchbruch mit der John Hughes-Komödie Pretty and Pink. Und hier spielt er unerträglich. Die Performance ist so schrill und anstrengend, dass es schwer zu glauben ist, dass Cryer Jahrzehnte später einen wirklich, wirklich guten Lex Luthor spielen würde. In den Comics hat Luthor auch einen Neffen, allerdings heißt der dort Val, und hat Superkräfte. Aber dort wie hier hilft der Lex aus dem Gefängnis, genau wie Luthers Nichte, Nastalthia Luthor, in All-Star Superman. In Metropolis treffen wir dann auf Lois, die gerade Französisch lernt. Der Fahrer ihrer U-Bahn bricht am Steuer zusammen und Clark muss sie mal wieder retten. Dazu zieht er sich um, das einzige Mal in diesen Filmen tatsächlich in einer Telefonzelle. Ja, Er bremst die U-Bahn ab und weist die Anwesenden darauf hin, dass die U-Bahn immer noch die sicherste, verlässlichste Beförderungsmethode ist. Ein schales Echo von Supermans Kommentar, nachdem Lois im ersten Film Probleme mit dem Hubschrauber hatte. Das ist quasi dieselbe Szene, nur dass eine U-Bahn weniger aufregend ist als ein Helikopter. Genauso wie Lenny, bloß Otis ist nur ein schlechter. Ja, aber keine Sorge, der Film erfindet gleich noch neues Material hinzu und das ist eigentlich noch schlimmer. So, der Daily Planet wurde gekauft vom Klatschmagazin-Herausgeber David Warfield. Dessen Schauspieler Sam Wanamaker war vor dem antikommunistischen House Committee on Un-American Activities der McCarthy-Ära nach England geflohen, wo er in den 70ern dafür sorgte, dass das Globe Theater, in dem einst Shakespeare seine Stücke aufgeführt hatte, wieder aufgebaut wurde. Wanamaker war aber auch selbst Regisseur und Quentin Tarantino schrieb ihn als solchen in den Film Once Upon a Time in Hollywood. Dort wurde er gespielt von Nicholas Hammond, dem ersten Live-Action Spider-Man. Und hier ist er wie gesagt David Warfield, der neue Besitzer des Daily Planet. Und die journalistische Ethik eines Perry White ist ihm egal, er will Kohle machen. Er und seine Tochter Lacey, gespielt von Mariel Hemingway. Die Enkeltochter von Ernest Hemingway war erst 16, als sie in Manhattan die Geliebte von Woody Allen darstellen musste, der auch im echten Leben was mit ihr anfangen wollte, was sie zum Glück zurückweisen konnte. Hier ist sie der neue potenzielle Love Interest, der sich zwischen Clark und Lois schieben muss. Wobei Lois gar nicht mehr wirklich Interesse an Clark hat.
1: Nee. aber ich habe eine Frage an dich. Ja bitte. Nenn mir eine andere, einen anderen Frauennamen in Superman-Filmen, äh, die nicht mit L anfangen. Martha. Ja okay, ja. Okay. <lacht> nenn, nenn, mir, nenn mir eine Frau, die nicht die Mutter von Superman ist, die äh, mit L anfängt. Weil die richtige Mutter von Superman.
0: <lacht> Lara. Lois. Lacy. Laurie Lamaris, die, die Meerjungfrau. Ja. Wenn du erstmal 18 Frauen mit L hast, dann darf der nächste Autor einfach keine Brigitte einführen. Das muss dann halt ja. auch irgendwas mit L sein. Das ist keine Ahnung. Also, ja, stimmt schon. Nein, nein, die heißt jetzt Larbara.
1: <lacht> Larbara. Wow. <lacht>
0: ja, aber zurück zu Lacey. Ähm, Mariel Hemingway wurde für diesen Film für die Goldene Himbeere nominiert. Eine von zwei Nominierungen für Superman 4, die andere war für die grottigen Special Effects. Dabei ist sie gar nicht so schlecht. Nee. Lacey präsentiert die neue Titelseite mit nacktem Seite 1 Model, einer gelogenen Schlagzeile und jeder Menge roter Tinte. Sie macht aus dem Daily Planet die Bildzeitung. <lacht> ja, daran musste ich auch denken.
1: <lacht> <lacht> ah, großartig. Hat nur noch irgendwas gefehlt von wegen... Äh Weiß ich nicht, äh, Hitler baut UFOs oder so. UFO-Sekte
0: will Hitler klonen. Eine meiner Lieblingsbildschlagzeilen. Genau die. <lacht> Dieser Lügenverein, ey. Mhm. Aber zurück
1: zu einer richtigen Zeitung. Ja. <lacht> <lacht>
0: Die Warfields beginnen außerdem direkt damit das Budget für den Planet zu kürzen, was in Anbetracht der Kürzungen des Budgets für diesen Film hier fast schon wie ein Kommentar wirkt. Eine der Streichungen ist Lois' Reise nach Paris, wo sie über eine internationale Friedenskonferenz hätte berichten sollen. Dafür hatte sie überhaupt erst angefangen, Französisch zu lernen. Und diese Konferenz scheitert im gleichen Moment. Vielleicht haben die das Budget ja auch gekündigt.
1: <lacht>
0: ja, der Präsident der USA kündigt weitere nukleare Aufrüstung an. Das wiederum besorgt eine Lehrerin an der JFK High School. Und diese Lehrerin schlägt vor, dass die Kinder in ihrer Klasse an ihre Kongressabgeordneten schreiben, um gegen das Wettrüsten zu argumentieren. Aber ein Junge, der neunmal kluge Jeremy, hat eine andere Idee. Anstatt Politiker anzuschreiben, könnten sie ja einen Brief direkt an Superman adressieren. Der kriegt wenigstens was getan. Und die nächste Szene ist dann nur noch schlecht. In einem Superman-Museum ist eines von Supermans Haaren ausgestellt und es ist zehnmal so lang wie alle Haare, die er auf dem Kopf trägt.
1: Du weißt ja nicht, was für ein Haar.
0: Ja, ich will es auch nicht wissen. Hä, warum Brusthaar? Wenn Clark Kent von David Hasselhoff gespielt worden wäre vielleicht. Ja gut. Aber dieses Haar ist, übrigens wie das Brusthaar von David Hasselhoff, genauso stark und unzerstörbar wie der Rest von Superman. Also zerschneidet es Lex Luthor mit einem einfachen Bolzenschneider, denn er will damit Superman klonen. Der ist immer noch als Clark im Planet und Lacey will ihn jetzt verführen. Sie flirtet mit ihm, bietet ihm eine neue Kolumne an und sie schlägt vor, dass er seine Brille durch Kontaktlinsen ersetzt, was er vehement ablehnt. Sie versucht ihm sogar die Brille abzunehmen und er so, nein, nein, nein. Naja. Für die erste Ausgabe soll er sie in einen von Metropolis Clubs begleiten, was beide direkt als Date bezeichnen. Setup für einen Nebenplot, der es nicht in den fertigen Film geschafft hat. Eigentlich hätten die beiden eine komplette Love Story bekommen sollen. Und vor diesem Club hätte dann dieser zweite Superschurke angreifen sollen, also quasi Bizarro. Okay. Der erste Versuch von Luther, ihn zu klonen. Mit schwarzen Haaren und einem schwarzen Outfit und der Plan war ursprünglich, dass Christopher Reeve den wieder spielen sollte. Das wäre dann aber zu nah an Superman 3 gewesen. Also hatten sie wen anders, aber die Rolle ist dann hinterher auch rausgeschnitten worden. Mhm. Dann kommt Lois an und gibt Clark den Brief vom kleinen Jeremy. Nur Superman kann die Welt vor der nuklearen Vernichtung retten. Lacey findet die Idee fantastisch und will die Story gleich medial ausschlachten und Jeremy zu einem Star machen dass Superman ihm nie geantwortet hat, weil er ja gar nicht die Gelegenheit hatte, macht die Bild jetzt also zu Superman says drop dead to kid. Ja, und das bringt ihn jetzt dazu nachzudenken. In seiner Festung der Einsamkeit. Das Set ist bedeutend kleiner und hässlicher als noch in Superman
1: 2. Das sieht aus wie so ein, die äh, auf der Comic-Con, die es nur einmal gab bis jetzt in Köln. Da war doch dieses Set von Harry Potter aufgebaut. Ja. Und so sieht das quasi aus, als hätte irgendeiner, der normalerweise so Attrappen für Conventions macht, die mal eben da hingehaut. Ja, in der
0: Besenkammer. Ja, eben. Ja. In dieser Besenkammer redet er jetzt mit der KI seiner Mutter. Er will nicht in den Lauf der Geschichte eingreifen, andererseits droht der Erde dasselbe Schicksal wie Krypton. Nochmal andere Kryptonier schalten sich ein und gegen diese Hologramme sehen Dr. Who-Folgen aus der Zeit aus wie Blockbuster von James Cameron. <lacht> diese Hologramme sagen ihm, ja, ist doch nicht schlimm, suchte doch einfach einen anderen Planeten. Und Superman sagt so, nee, nee, irgendwie finde ich sie ja halt doch ganz schön. <lacht> und das ganze beschäftigt ihn immer noch als Lois ihn für irgendein Awards Dinner abholen will und er bleibt lieber zu Hause Lois will ihn aus seiner Depression herausholen also packt er sie an der Hand und springt mit ihr vom Dach seines Hochhauses und enthüllt ihr dann im freien Fall sein Geheimnis zum zweiten Mal in zehn Jahren Superman Filmen und die beiden fliegen zu noch billigerem Greenscreen als in Supergirl durch die Luft dann lässt Superman sie los und sie fliegt alleine weiter wie das gehen soll, als ob der Film was erklären würde. Die beiden spielen aber den Enthusiasmus und die Liebe zwischen den beiden Figuren sehr gut, dafür, dass sie privat überhaupt nicht miteinander auskamen. Denn auch Kidder hat sich darüber beschwert, dass Reeves Ego durch den Einfluss auf das Drehbuch extrem angeschwollen war. Sie küssen sich und er löscht ihr ohne Scheißschuld wieder das Gedächtnis. Dann zieht er sich doch noch um und begleitet sie zum Dinner und sie gibt ihm noch einen Rat. Er soll nicht zu lange nachdenken, sondern einfach auf sein Bauchgefühl hören.
1: Weißt du, was voll weird wäre? Was denn? Stell dir mal vor, das wäre die Methode in Man in Black. Ja, aber direkt komm, mit den 20
0: komm, Leuten, die da stehen. Da ja, kommt doch kurz alle her. Stellt ja. euch mal Reihe auf. Na gut, es ist Will Smith. ne? So unglaubwürdig ist das nicht, dass die da alle zustimmen würden. Ja gut, das stimmt. Bei Tommy Lee Jones
1: weiß ich nicht, aber <lacht> Vielleicht, wenn er Two-Face-Make-up
0: trägt. Daran habe ich auch gerade gedacht. <lacht> <lacht> Superman fliegt zu Jeremy und marschiert zusammen mit ihm zu Fuß zum Gebäude der United Nations. Das war im Skript geschrieben, als er läuft von der 42nd Street bis hin zu diesem Gebäude und die halbe Stadt schließt sich ihm an.
1: Also quasi so als Friedensmarsch mäßig.
0: Ja, geplant war das halt wirklich mit hunderten von Leuten und Autokarawanen und was nicht alles was dann auch bei Donner in New York gedreht worden wäre. Geil. Hier ist es allerdings einfach nur in Kanada mit, weiß ich nicht, 30 Mann, keinem einzigen Auto. Und damit es nicht so leer aussieht, haben sie dann noch ein paar Tauben durchs Bild fliegen lassen. Superman hält dann eine Rede. Die Erde ist auch sein Zuhause und sie können nicht mehr länger in Angst vor nuklearer Zerstörung leben. Und um das zu beheben, wird er jetzt eigenmächtig alle Atomwaffen auf der ganzen Welt zerstören. Und es folgt eine Sequenz, in der er Atomtests unterbricht, Raketen klaut und sie alle in einem lächerlich großen Fischernetz im Orbit sammelt. Und dann wirft er den ganzen Kram in die Sonne hinein. Lex hingegen macht mal wieder genau das Gegenteil. Er trifft sich mit ein paar Waffenhändlern. Und die werden gespielt von Jim Broadbent, wohl heute am ehesten bekannt aus Moulin Rouge, Hot Fuzz, Paddington und den Harry Potter Filmen. In Indiana Jones war er auch, genau wie der andere hier anwesende Schauspieler, William Hoodkins. Der war außerdem Porkins in Star Wars, er war der an Bullock erinnernde Polizist aus Batman 89 und in Flash Gordon war er auch. Wow. Hier trägt er eine bizarr gestreifte Scheußlichkeit als Anzug. Lex hatte aus Supermans H DNA gewonnen, aus der er Protoplasma geschaffen hat, das er jetzt mit einer Rakete, die Superman anscheinend übersehen hatte, ins All schießen lässt. Wobei er das Protoplasma nicht in der Rakete hat, sondern in einer Metallkassette, die er von außen an die Hülle der Rakete geklebt hat. Weil sowas ja bekanntlich dem Raketenstart auch standhält. <lacht> Superman fängt die Rakete dann im Orbit ab und wirft auch sie in die Sonne und dort zerschellt sie mit exakt derselben Explosion wie zuvor. Das ist ge genau derselbe Shot. Und aus dieser Explosion entsteht dann der für den Film erfundene Nuclear Man. Eine Art Bizarro mit blonden Haaren und langen, goldenen Fingernägeln. Er wird gespielt von Mark Pillow, der sich eine Karriere wie Lou Ferrigno oder Arnold Schwarzenegger erhofft hatte. Tatsächlich war er danach bloß in zwei TV-Serien, eine 1988 und eine in 1993. Optisch erinnert Nuclear Man ein wenig an Dolph Lundgren's He-Man, wie gesagt auch von Canon. Was diese ganze Performance aber richtig merkwürdig macht, ist, dass Gene Hackman alle seine Lines noch einmal nachsynchronisiert hat, sodass dieser Schurke mit der Stimme von Lex redet. Nuclear Man ist also nicht einfach nur ein Klon von Superman, sondern beinhaltet auch DNA von Lex. Eine Idee, die Jeff Jones Jahre später für Supermans Klon Superboy in den Comics klaute, womit er den Charakter leider völlig ruinierte. Mhm. Nuclear Man selbst wurde auch noch in die Comics übernommen, allerdings erst 2018 in dem besagten Run von Brian Michael Bendis. Lacey geht jetzt mit Clark ins Fitnessstudio, wo Clark mal wieder den Schwächling spielt und das hat sich mittlerweile echt abgenutzt. Und dass er danach den Trainer, der ihn gedemütigt hat, mit einer Hantel bewirft, erinnert an die Truckdriver, an denen er sich in Superman 2 oder in Man of Steel rächt, was dort uncharakteristisch für Superman war und hier ist es das auch. Lex tanzt mit einer Französin in einem Rokoko-Ausfit, als er Nuclear Man landen hört. Und tatsächlich materialisiert er sich dann in Lex's Penthouse, denn teleportieren kann er anscheinend auch. Und als erstes zündet er Lex eine Zigarre an. Dann macht sich Lenny über ihn lustig und Nuclear Man lässt ihn fliegen. Dann erklärt uns Lex Nuclear Mans Schwachstelle, da er aus einer Atomrakete in der Sonne entstanden ist, gibt ihm die Sonne Kraft. Wie Superman. Allerdings heißt das auch, dass er zu jeder Zeit konstante Sonneneinstrahlung benötigt. Nicht wie Superman. Der Film hat wie gesagt einige Plots gestrichen. Eigentlich war dieser Nuclear Man erst der zweite Versuch Superman zu klonen. Den ersten hatte Superman allerdings schnell besiegt. Nicht gestrichen wurde leider der Plot, in dem Lois und Lacey gleichzeitig Dates haben mit Superman und Clark, der wie in so einer richtig schlechten Sitcom beide Rollen spielt und sich alle 20 Sekunden mit peinlichen Vorwänden rausschleicht, damit er als der jeweils andere am anderen Ende der Stadt ankommen kann. Die Szene ist unoriginell, langweilig und sie zieht sich viel zu lange hin. Hm... Bis Lex endlich eine Nachricht auf einer Frequenz schickt, die nur Superman hören kann, weil er ja nicht weiß, wo Superman gerade ist oder wo er hinsieht. Folglich sagt er Superman, er solle mal nach links sehen, denn genau dieses Gebäude würde er jetzt zerstören, wenn Superman nicht dorthin fliegt und macht, was Lex sagt. Superman weiß, dass das eine Lüge ist, fliegt aber trotzdem zu Lex und der zeigt ihm jetzt Nuclear Man. Die beiden kämpfen... Wir haben noch zweimal dieselbe Greenscreen-Szene, in der Superman auf die Kamera zufliegt. Ja, und wie gesagt, Nuclear Man zerstört jetzt alle möglichen Bauwerke und Superman muss die dann immer wieder rekonstruieren. Also er zerstört die chinesische Mauer und Superman repariert sie mit einer neuen, extra für den Film hinzu erfundenen Superkraft. Ich nenne sie Bullshit Vision. Er <lacht> guckt einfach hin und die Mauer baut sich selber wieder auf. Nennen wir sie Bildshit Vision. Bild oh Ja. <lacht> ja, das, das geht auch. Hat er wahrscheinlich von Oberteufel Pico, äh, von Piccolo geklaut. Danach fliegen die beiden dann ins All. Nuclear Man friert Superman mit seiner Superbooster ein und lässt dann einen italienischen Vulkan ausbrechen. Superman lasert mit Hitzeblick eine Bergspitze weg und verstopft damit den Vulkan wie mit einem Korken. Dann pustet er das bereits ausgetretene Magma kalt danach verabschiedet er sich auf Italienisch von den Italienern, die er gerettet hat und er lächelt wieder. Und das ist Superman mehr als Cavill das jemals sein kann. Oh ja. Als nächstes klaut Nuclear Man die Freiheitsstatue und fliegt mit ihr durch New York. Dann schmeißt er sie, Superman fängt sie aus der Luft und fliegt sie wieder zurück. Dann greift Nuclear Man an und kratzt Superman mit seinen goldenen Fingernägeln. Der ist geschwächt wie in Dark Knight Returns nach der Atombombe und Nuclear Man kickt ihn in die Luft. Supermans Cape löst sich und fällt auf die Fackel der Freiheitsstatue. Warfield kauft dieses Cape und druckt die Schlagzeile Superman Dead, woraufhin Lois kündigt. Sie fährt zu Clark, der in Decken gehüllt auf der Couch herumgammelt, und sie gibt ihm Supermans Cape, weil der das brauchen könnte. Lex trifft sich jetzt noch einmal mit den Waffenhändlern und wird jetzt endgültig zu Donald Trump. Er brüllt sogar You're fired! und er lässt Nuclear Man eine Banknote verbrennen, um die anderen zu beeindrucken.
1: Ich möchte mal was sagen zu dem Vergleich hier, Lex Luthor, Donald Trump. Ja, bitte. Und zwar gucke ich ja sehr gerne hier diese Death Battles auf YouTube. Ja. Und die hatten jetzt Lex Luthor gegen äh, Victor van Doom. Und wir mhm. haben halt, als sie Lex Luthor vorstellen, so, ja, und ähm, der Billion äh, der B B B Milliardär Lex Luthor schafft es auch irgendwann, Präsident zu werden. Und dann meint einer von den beiden Kommentatoren so, ja, ein, ein Präsident, der Milliardär ist, böse ist und ein Problem mit Aliens hat. Ähm, Gott sei Dank ist das hier eine Comic-Welt <lacht> und nicht die Realität. Richtig, richtig.
0: Das ist yeah. so gut. Ja. Clark stirbt jetzt fast an Strahlenvergiftung. Aber dann umarmt er den Kristall von seiner Mama und alles ist wieder gut. Den Lex-Büro fällt Nuclear Mans Blick auf ein Foto von Lacey auf der Titelseite des Daily Planet. Und er fliegt zum Büro des Daily Planet. Aber Superman wartet dort schon auf ihn. Nuclear Man will, dass Superman ihn zu Lacey führt und er zündet ein paar Feuer an, die Superman ausblasen muss. Und das ist alles so langweilig und ermüdend wie ein Snyder-Film, aber immerhin mit mehr Farbe. Ja, die Effekte, mit denen Nuclear Man jetzt die Bewohner von Metropolis terrorisiert, sind wirklich lächerlich. Irgendwann schafft es Superman, Nuclear Man in einen Fahrstuhl zu locken, den er sofort außer Betrieb setzt, denn da hinein kommt kein Sonnenlicht. Er wirft daraufhin den gesamten Fahrstuhl auf den Mond. Dummerweise nicht auf die dunkle Seite. Und als die ersten Sonnenstrahlen durch den Schlitz der Fahrstuhltür scheinen, kommt Nuclear Man wieder zu sich und die beiden kämpfen in Zeitlupe auf den Mond. Viel zu lange. Nuclear Man vergräbt Superman auf dem Mond und fliegt zurück zur Erde. Lacey rebelliert dort jetzt gegen ihren Vater. Sie hat die Ethik entdeckt und will jetzt keine Bildschlagzeilen mehr drucken. Nuclear Man schnappt sie und fliegt mit ihr ins All, wo sie immer noch atmen kann. Superman gräbt sich aus dem Mond aus, richtet die USA-Fahne von Neil Armstrong wieder auf und dann packt er den Mond und schiebt ihn vor die Sonne. Woraufhin Nuclear Man seine Kraft verliert und in Standby geht. Superman fängt Lacey und bringt sie zurück auf die Erde. Nuclear Man wirft er in den Reaktor eines Kernkraftwerks und in der ganzen Stadt gehen alle Lichter an. Weil so funktioniert das. Perry White hingegen hat eine Bank überredet, ihm genug Geld zu leihen, damit er mehr Aktien kaufen kann als Warfield. Wie er das Geld zurückzahlen will mit einer Zeitung, die keinen Gewinn abwirft? Soll sich doch Superman 5 drum kümmern. Superman hält jetzt eine Rede, in der er zugibt, dass er die Erde nicht retten kann? Das müssen die Menschen schon selbst tun. Dann fängt er noch Lex und Lenny ein, die gerade mit einem Auto unterwegs sind. Lenny liefert er in einem katholischen Waisenhaus namens Boys Town ab. Und Lex darf wieder Steine kloppen. Er verabschiedet sich mit See you in 20. Und das geht fast auf, denn Superman Returns kam 19 Jahre später raus. Ah! Oh. Dann fliegt Superman noch einmal ins All, lächelt in die Kamera und der Nachspann setzt ein. Die Canon Cousins hatten Pläne für einen Superman 5 aber der Misserfolg von Superman 4 bereitete denen ein Ende. Die Rechte gingen zurück an die Salkines, die jahrelang noch einmal versuchten, es richtig zu machen, diesmal wieder mit einem vernünftigen Budget und Brainiac als Schurken, aber das zog sich zu lange hin. Dann hatte Christopher Reeve seinen Reitunfall und saß ab da einem Rollstuhl, was alle Pläne über den Haufen warf. Und Dean Kane war der einzige Live-Action-Superman, bis Brandon Routh auf der Bildfläche erschien. Aber dazu mehr nächstes Jahr. Jetzt müssen wir erstmal ranken. Ja. Superman 4 ist nicht so dumm wie Superman 3, aber dafür sehr viel langweiliger und mhm. sehr viel billiger. Die große Frage ist, ist Superman 4 auch schlechter als Supergirl?
1: Nein, der ist ja nicht mal so schlecht wie Man of Steel. Ich bin die ganze Zeit Überlegen, welchen ich besser finde, Superman 3 oder Superman 4. Nur ich finde Superman 3 besser und zwar die Filme tun sich nicht eigentlich nicht viel, welcher schlechter und welcher besser ist. Aber mhm. Superman 3 hat ähm, Christopher Evil. Ja.
0: ja. Und damit Seh ist Superman so. 3 besser. Ja, Superman 3 gibt sich halt mehr Mühe. Das ist mhm. halt tot tot totaler Quatsch mit Richard Pryor und, und, und all möglichen Kostümen oder sowas. Aber man merkt, die haben sich zumindest Mühe gegeben. Die haben das Falsche gemacht, aber das mit sehr viel Aufwand. Ja. Und Superman 4, da siehst du halt keinen Aufwand mehr. Das stimmt. Über Man of Steel. Ja, eigentlich müssen wir ihn über Man of Steel ranken. Ja. Weil Reef alleine den darüber hebt. Ja, eben. Aber dann würde ich ihn trotzdem unter Dark Knight Returns setzen, weil der hat sich halt wieder mehr Mühe gegeben. Okay. Das heißt, es wäre der neue Platz 56. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Genau. Vielen Dank auch an unsere neuesten beiden Patreon-Unterstützer, nämlich Oskar und Erik. Dankeschön. Ich erinnere nochmal an unseren patreon Bonusfeed, wo wir aktuell The Falcon and the Winter Soldier analysieren und wo im Laufe des Monats auch noch eine Rezension zum Snyder-Cut veröffentlicht werden wird. Aber dazu müssen wir uns erstmal da durchquälen. Ja. Ich bedanke mich für euer Gehör. Macht gut. Bis bald. Auf Wiederhören.
1: Ich habe gerade verstanden und Superman brennt die Bahn ab. B er bremst. <lacht> ja, ich habe aber brennt verstanden und war gerade so, warte,
0: was? Ja, das wäre der aus Superman 3 gewesen.
1: Ja, das wäre ähm, Zack Snyder.
0: Ja. ja. Zack <lacht> Snyder.